Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru 60. poglavlje Saulova drskost Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj poglavlja 13 i 14. Posle zbora u Galgalu, Saul je raspustio vojsku koja se na njegov poziva okupila da razbija Amonce, zadržavši samo 2000 ljudi pod svojom komandom u Mihmasu i 1000 u Gavaji pod zapovedništvom svoga sina Jonatana. To je bila ozbiljna greška, njegova vojska je bila puna nade i hrabrosti posle nedavne pobede, da je bez odlaganja nastavio pohod protiv drugih neprijatelja Izraelja, bio bi učinjen odlučujući iskorak u odbrani narodnih prava. Umeđu vremenu, ni ratoborni susedi Filisteji nisu mirovali. Posle poraza kod Evenezera, zadržali su neke planinske tvrđave u Izraeljevoj zemlji, a sada su prodrli i u samo srce zemlje. Po ratnim oruđima, oružju i opremi bili su u velikoj prednosti pred Izraeljcima. U dugom razdoblju svoje surove vladavine da bi ubećali tu svoju prednost i onemogućili Izraelcima da se naoružaju, zabranili su im da se bave kovačkim zanatom. Izraelci su posle sklapanja mira radi kovačkih usluga morali da odlaze u filistejske garnizone. Da ne bi upadali u teškoće, ispunjeni podaničkim duhom koji se u njima razvio za vreme dugogodišnjeg grobovanja, Izraelci su uglavnom zanemarili potrebu da se naoružaju. Lukovi i praćke mogli su im poslužiti u ratu i oni su ih lako nabavljali, ali nijedan među njima, osim Saula i njegovog sina Jonatana, nije imao koplje ni mač. Tek u drugoj godini Saulove vladavine učinjen je prvi pokušaj da se savladaju Filisteji. Prvi udarac naneo im je Jonatan, vladarev sin, koji je napao i razbio filistejski garnizon u Gevi. Filisteji su ogorčani tim porazom počeli da se pripremaju za brz upad u Izrael. Saul je zvucima trube po celoj zemlji objavio ratno stanje i pozvao sve ljude sposobne za vojsku, uključujući i pripadnike plemena istočno od Jordana da se okupe u Galgalu, poziv je bio prihvaćen. Filisteji su prikupili ogromne snage u Mihmasu 30.000 kola i 6.000 konjenika i mnoštvo naroda kao peska na bregu morskom. Kada su vesti o tome stigle do Saula i njegove vojske u Galgalu, narod je zadrhtao na pomisao da se s tom moćnom vojskom mora sukobiti na bojnom polju. Nisu bili spremni da se suoču s neprijateljem, a mnogi su se toliko uplašili da ih je užasavala i sama pomisao da izađu pred njega. Neki su pregazili Jordan, a drugi su se posakrivali po pećinama i ponorima i pukotinama između stena, kojih je bilo mnogo u tom kraju. Kako se vreme sukoba približavalo, tako su umnožavao i broj begunaca, ali su i oni koji su ostali bili puni straha i zlih slutnji. Kada je bio pomazan za vladara, Saul je od Samuila primio izričita uputstva kako da se ponaša u ovom slučaju. Prorok mu je rekao, 
Potom ćeš otići pre mene u Galgal i gle, ja ću doći k tebi da prinesem žrtve paljenice i da prinesem žrtve zahvalne. Sedam dana čekaj dokle dođem k tebi i kažem ti šta ćeš činiti. Prva Samuilova 10.8 Iz dana u dan, Saul je čekao, ne ulažući odlučne napore da ohrabri narod i ojača njegovo poverenje u Boga. Pre isteka vremena koje je prorok odredio, Saul je postao nestrpljiv zbog odlaganja i obeshrabren zbog teških okolnosti u kojima se našao. Umesto da se potrudi da pripremi narod za bogosluženje koje će Samuilo održati kada bude došao, prepustio se neverovanju i zlim slutnjama. Delo traženja Boga žrtvama bilo je najsvećanije i najvažnije delo. Bog je zahtevao da se njegov narod preispita i pokaje za svoje grehe, da bi žrtva mogla da bude prihvaćena i da bi im njegovi blagoslovi pomogli da sovladaju neprijatelja. Saul je, međutim, postao nespokojan, a narod, umesto da očekuje pomoć od Boga, okrenuo se vladaru koga je izabrao da ga vodi i usmerava. Ipak, gospod je nastavio da se stara o Izraelju i nije ga prepustio u ništenju koje bi ga zadesilo da je slaba ljudska mišica bila njegova jedina podrška. On ga je doveo u težak položaj da bi ga uverio koliko je ludo tražiti oslonac u čoveku, da bi ga obratio k sebi kao jedinom izvoru pomoći. Došlo je vreme da se Saul stavi na probu. Trebalo je da pokaže hoće li se osloniti na Boga i strpljivo čekati njegovu zapovest i tako dokazati da je čovek u koga Bog može imati poverenja dok vlada njegovim narodom u teško vreme ili će se pokazati kolebljivim i nedostojnim svete odgovornosti koja mu je bila poverena. Hoće li car, koga je Izrael izabrao biti veran caru nad carevima? Hoće li pažnju svojih obeshrabrenih vojnika skrenuti na onoga u kome su večno izbavljenje i večna snaga? Saul je sa sve većim nestrpljenjem očekivao dolazak proroka. Pripisujući njegovom zakašnjenju nered u logoru, očajanje i bežanje svojih vojnika. Određeno vreme je došlo ali Boži čovek nije se odmah pojavio. Božije proviđenje zadržalo je svoga slugu, ali Saulov nemirni, nestrpljivi duh više se nije mogao obuzdavati. Smatrajući da nešto mora učiniti da bi stišao strahu narodu, odlučio je da se zove zbor, održi bogosluženje i da prinoseći žrtvu zatraži Božiju pomoć. Bog je naredio da samo oni koji obavljaju posvećene službe mogu prinositi žrtve. Saul je, međutim, naredio. Dodajte mi žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu. Pod oklopom i oružjem pristupio je oltaru i prineo žrtvu Bogu. I kada prinese žrtvu paljenicu, gle, dođe Samuilo. I Saul izađe mu u susret da ga pozdravi. Samuilo je shvatio da je Saul postupio suprotno izričitim uputstvima koje je dobio. Bog je rekao preko svoga proroka da će upravo u to vreme otkriti Izraelju šta treba da čini u tom teškom času. Da je Saul ispunio uslove pod kojima je Božja pomoć bila obećana, gospod bi na čudesan način izbavio Izrael sa malobrojnim vernim vojnicima koji su ostali uz vladara. 
Saul je, međutim, bio tako zadovoljan sobom i onim što je učinio, da je izašao pred proroka očekujući pre pohvalu nego ukor. Samuilovo lice izražavalo je zabrinutost i bol. Na njegovo pitanje šta si učinio, Saul je ponudio samo izgovore za svoje drsko delo. Odgovorio je, kad videh da se narod razilazi od mene, a ti ne dođe do roka i filisteji se skupili u Mihmasu, rekoh, sada će udariti filisteji na mene u Galgalu, a ja se još ne pomolih gospodu, te se usudih i prinesoh žrtvu paljenicu. Tada reče sam ujelo Saolu, ludo si radio, što se nisi držao zapovesti gospoda Boga svojega koju ti je zapovedio, jer bi sada gospod utvrdio carstvo tvoje nad Izraeljem doveka. A sada carstvo tvoje neće se održati. Gospod je našao sebi čoveka po svom srcu i njemu je zapovedio gospod da bude vođa narodu njegovu. Potom se diže Samuilo i otižde iz Galgala u Gavaju Venijaminovu. Ako se načela, na kojima je počivala monarhija, ne budu održala i narod ne ostane pod upravom božanske sile, Izrael će prestati da bude Božiji narod. Ako Izrael bude potpuno stao na gospodnju stranu, ako se ljudska zemaljska volja bude pokorila Božjoj volji, Bog će ostati prave vladar Izraelja. Sve dok se vladar i njegov narod budu ponašali kao Boži podanici i on će biti njihova zaštita. Međutim, nikakva monarhija u Izraelju neće biti blagoslovena ukoliko u svemu ne prizna Boži vrhovni autoritet. Da je Saul u vreme probe pokazao poštovanje prema Božim zahtevima, Bog bi svoju volju ispunio preko njega. Ali ova njegova greška pokazala je da nije sposoban da u Božije ime upravlja narodom. On bi odveo Izrael s pravog puta. Njegova volja, umesto Božije volje, imala bi prednost. Da je Saul bio veran, njegova dinastija bi vladala doveka, ali pošto je izneverio, Bog je svoju nameru morao da ostvari preko nekog drugog. Vlast u Izraelju Biće poverena onome koji će vladati narodom u skladu sa voljom neba. Mi ne znamo kakvi su veliki interesi na kocki kada nas Bog proverava. Nema sigurnosti, osim u strogom poštovanju Božije reči. Sva njegova obećanja data su pod uslovom da verujemo i budemo poslušni. Ukoliko se ne pokorimo njegovim zapovestima, neće se ispuniti bogata obećanja zapisana u pismu. Ne smemo se povoditi za svojim pobudama, niti se oslanjati na čovekove procene. Moramo se upravljati prema otkrivenoj Božjoj volji i hoditi u skladu s njegovim izrečitim zapovestima, bez obzira na okolnosti koje nas okružuju. Svojom poslušnošću, njegovoj reči, možemo u teška vremena pokazati pred ljudima i anđelima da se gospod može osloniti na nas, da ćemo i u teškim prilikama ispuniti njegovu volju, proslaviti njegovo ime i doneti blagoslov njegovom narodu. Saul je pao u nemilost pred Bogom, a ipak nije bio spreman da se ponizi i pokaje. 
Ono što mu je nedostajalo u istinskoj pobožnosti pokušao je da nadoknadi revnošću za spoljašnje oblike pobožnosti. Nije mu bio nepoznat Izraeljev poraz kada su Ofnije i Fines doneli kovčeg u Izraelski logor. Znajući sve to, ipak je odlučio da pošalje posveti kovčeg i sveštenika koji mu služi. Ukoliko na taj način bude uspeo da učvrsti poverenje svoga naroda, nadao se da će prikupiti svoju rasturenu vojsku i krenuti u bitku protiv Filisteja. Odustao je i od Samuilove prisutnosti i njegove podrške i tako se oslobodio prorokovih neželjenih prigovora i ukora. Sveti duh bio je darovan Saulu da mu prosvetli razum i omekša srce. Boži prorok mu je verno prenosio božanska uputstva i prekore. Međutim, ogromna je bila Saulova slabost. Istorija prvog izraelskog vladara je žalostan primer vlasti loših navika stečenih u mladosti. U mladosti Saul nije voleo gospoda niti ga se bojao. To nepokorno srce koje se u mladosti nije naviklo na poslušnost uvek je bilo spremno da ustane protiv Božjeg autoriteta. Oni koji u mladosti ga je posvećeno poštovanje prema Božjoj volji, koji verno ispunjavaju dužnosti koje su im dodeljenje, bit će osposobljeni za uzvišeniju službu u budućem životu. Ljudi, međutim, ne mogu godinama zloupotrebljavati sposobnosti koje im je Bog dao, da bi onda, kada odluče da se promene, ustanovili da su te sile još sveže i sposobne da im osiguraju kretanje u potpuno suprotnom smeru. Saulovi napori da pokrene narod nisu uspeli. Ustanovivši da mu je ostalo šestotina vojnika, napustio je Galgal i povukao se u utvrđenje Geva, tek oslobođeno od Filisteja. Ovo utvrđenje nalazilo se na južnoj strani duboke krševite udoline ili klisure nekoliko kilometara severno od Jerusalima. Na severnoj strani iste udoline u Mihmasu filistejske snage podigle su svoj logor, dok su njihove pojedinačne kolone krenule u različite krajeve da pustoše zemlju. Bog je dozvolio da se događe i razbuktaju u krizu, da bi mogao da ukori Saula zbog skretanja s pravog puta i da svom narodu pruži pouku oponiznosti i veri. Saul je zgrešio, jer je neovlašćeno prineo žrtvu i zato Bog nije dozvolio da njemu pripadne čast pobede nad Filistejima. Vladarev sin Jonatan, čovek koji se bojao gospoda, bio je izabran da preko njega Izrael bude izbavljen. Pokrenut božanskim duhom, Jonatan je predložio svom štitonuši da potajno napadnu neprijateljski logor. Rekao je, hajde da odemo k straži tih neobrezanih. Može biti da će nam učiniti što gospod, jer gospodu ne smeta izbaviti s množinom ili s malinom. Štitonoša, koji je i sam bio čovek vere i molitve, odobrio je plan pa su zajedno otišli iz logora potajno da se neko ne bi usprotivio njihovoj nameri. Iskreno se pomolivši vođu svojih otaca, Složili su se koji će znak odlučiti kako će se dalje ponašati. Spustivši se u dolinu, koja je delila dve vojske, 
tiho su koračali držeći se senke litica, delimično sakriveni uzvišicama i grebenima u dolini. Približivši se filistejskom otvrđenju, našli su se neprijateljima na vidiku, a oni su im izazivački dobacili. Gle, izlaze jevreji iz rupa u koje su se sakrili. A onda, hodite k nama da vam kažemo nešto. Mislili su naime da dvojicu izriljaca kazne zbog drskosti. Ovaj poziv je bio znak koji su Jonatan i njegov pratilac zatražili kao dokaz da će gospod blagosloviti njihov poduhvat. Sklonivši se filistejima svidika i birajući tajni i vrlo težak put, ratnici su se popeli do vrha litice koja je bila smatrana nepristupačnom, pa nije bila ni posebno čuvana. Tako su prodrli u neprijateljski logor i pobili stražare koji uplašeni i iznenađeni nisu uspeli ni da pruže otpor. Nebeski anđeli štitili su Jonatana i njegovog pratioca, anđeli su se borili na njihovoj strani i filisteji su padali pred njima. Zemlja je drhtala, kao da se približava veliko mnoštvo konjanika i bojnih kola. Jonatan je prepoznao dokaze Božije pomoći, pa su čak i filisteji bili svesni da se Bogu mešao da bi izbavio Izrael. Veliki strah. Obuzeo je vojsku i onu na bojnom polju i onu u garnizonu. U zabuni, smatrajući svoje vojnike neprijateljima, filisteji su počeli da ubijaju jedni druge. Uskoro je bojna vika doprla i do izraelskog logora. Stražari su obavestili Saula da su filisteji veoma zbunjeni i da ih je sve manje. Međutim, nije bilo poznato da je bilo koji deo Izraelske vojske napustio logo. Raspitavši se, ustanovili su da su zaista svi na okupu, osim Jonatana i njegovog štitonoše. Uvidevši da se filisteji suočavaju s porazom, Saul je poveo svoje vojnike da se pridruže napadu. Jevreji koji su prebegli na stranu neprijatelja sada su se okrenuli protiv njega. Izašli su iz svojih skrovišta I mnogi begunci, pa je Saulova vojska nanela strahovit poraz filistejima, koji su u potpunom rasulu, bezglaveo, bežali. Odlučan da stečanu prednost iskoristi do kraja, vladar je brzopleto zabranio svojim vojnicima da čitavog dana uzimaju hranu, pojačavajući zabranu svečanom zakletvom. Da je proklet, koji jede šta do večeri, da se osvetim neprijateljima svojim. Pobeda je već bila postignuta, bez Saulovog znanja ili pomoći, ali nadao se da će slavu steći potpunim uništenjem pobeđene vojske. Zapovest o uzdržavanju od hrane bila je posljedica sebičnog častoljublja, koja je pokazala da vladar nema obzira prema potrebama naroda kada se one kose s njegovim častoljubivim željama. Potvrdivši zabranu svečanom zakletvom, Saul je pokazao da je ne samo brzoplet, već i nezahvalan. Reči kletve pokazivale su da revnuje za sebe, a ne za Božiju čast. On je izjavio da mu nije cilj da gospod bude osvećen pred svojim neprijateljima, već da se on osveti svojim neprijateljima. Zabrana je doprinela da narod prekrši Božju zapovest. Bitka je trajala čitav dan i narod je oslabio usred nedostatka hrane. 
čim je vreme zabrane isteklo, bacili su se na plen i počeli jesti meso s krvlju, prekršivši tako zakon koji je zabranjivao da se jede krv. U celodnevnoj bitki, Jonatan koji nije čuo za očovu zapovest, nenamerno se ogrešio, jer je uzeo malo meda dok su prolazili kroz šumu. Predveče je i Saul saznao za to. Naglasio je da će prekršioci njegove naredbe biti kažnjeni smrću, pa je, iako Jonatan nije imao nameru da prekrši naredbu, a gospod čudesno sačuvao njegov život i preko njega postigao tako veličanstvenu pobedu, naredio da se presuda mora izvršiti. Kada bi poštedeo život svome sinu, Saul bi priznao da je pogrešio dajući brzopletu zakletvu. To bi nanelo težak udarac njegovoj oholosti. Izrekao je zato strašne reči. Tako mi učini gospod i tako neka mi doda, poginućeš Jonatane. Saul nije mogao da pripiše slavu sebi zbog pobede, ali se nadao da će biti slavljen zbog svoje revnosti da uzdigne svetost zakletve. Iako će morati da žrtvoje sina, u misli svojih podanika utisnuće činjenicu da se carski autoritet mora poštovati. U Galgalu, kratko vreme pre toga, Saul se usudio da deluje kao sveštenik suprotno Božjoj zapovesti. Kada ga je sam ujlo ukorio, tvrdoglavo se branio. Sada, kada je njegova zapovest bila prekršena iako nerazumna i prekršena nenamerno, Vladar i otac je svog sina osudio na smrt. Narod nije dozvolio da se presude izvrši. Suprotstavljajući se vladarevom gnevu, vojnici su izjavili, zar da pogine Jonatan, koji je učinio ovo spasenje veliko u Izraelju, Bože, sačuvaj, tako bio gospod živ, neće pasti na zemlju ni jedna dlaka s njegove glave, jer je s pomoću Božijom učinio to danas. Oholi monarh se nije usudio da porekne ovu jednoglasnu odluku i tako je Jonatanov život bio pošteđen. Saul je morao da osjeti da njegov sin uživa prednost i pred narodom i pred Bogom. Jonatanovo izbavljenje bilo je oštar ukor vladarevoj brzopletosti. Predosećao je da će ga stići vlastite kletve. Nije nastavio rat protiv Filisteja, već se vratio svome domu, neraspoložen i nezadovoljen. Oni, koji su najspremniji da opravdaju sebe kada se nađu u grehu, često su najsuroviji kada sude drugima i kada ih osuđuju. Mnogi, slično Saulu, navlače na sebe Božje nezadovoljstvo, ali odbijaju savet i preziru ukor. Čak i kada su svesni da gospod nije s njima, Odbijaju da uvide da su sami krivi za svoje nevolje. Oholi su i hvalisavi, surovo osuđuju ili oštro ukoravaju druge koji su bolje od njih. Bilo bi dobro da ove samozvane sudije razmisle o Hristovim rečima, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. Matej 7.2 Oni koji pokušavaju da uzdignu sebe, često se nađu u položaju da otkriju svoj pravi karakter. Tako je bilo i u Saulovom slučaju. 
Njegovo ponašanje uverilo je narod da mu je vladarska čast i vlast važnija od pravde, milosti i dobrote. Tako je narod bio naveden da uvidi svoju grešku, što je odbacio sistem vladavine koji mu je Bog dao. Zamenili su pobožnog proroka, čije molitve su im donosile blagoslove vladarom, koji se u svojoj slepoj revnosti molio da ih stigne prokletstvo. Da se izraelski narod nije umešao da spase Jonatanov život, njihov izbavitelj bio bi pogubljen po vladarevoj naredbi. S kakvim podozrenjem je narod kasnije sledio Saulovo vojstvo? S koliko gorčine se seća od činjenice da je naprestu došao njegovom odlukom? Gospod je veoma strpljiv prema ljudima koji su skrenuli s pravog puta i svakome pruža priliku da uvidi i odbaci svoj greh. Ali, iako možda izgleda da blagosilja one koje krše njegovu volju, i preziru njegove opomene, ipak on će u vreme koje samo dabere sigurno prikazati svu njihovu nerazumnost. <totipravene>